0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сегодня в гости к нам пришел Миша Маневич И я хочу, чтобы ты немножко о себе рассказал А потом я уже объявлю, о каком театре сегодня пойдет
1: речь Меня зовут Миша, мне 23 года Я закончил школу-студию МХАТ в 2020 году, получается Школа-студия — это, это такой дом это совершенно малюсенькое здание Это грандиозный институт mm -hmm. На весь мир При Московском художественном театре Но по факту это такой дом Куда ты приходишь, ты всех знаешь Ты со всеми здороваешься Ты идешь по лестнице, тебе навстречу 2-3 человека Которых ты знаешь по именам, откуда они, кто они и где они Вся школа студии, по-моему, 200 человек, и то некоторые это магистранты, которые... Там...
0: Ты знаешь, я в школе-студии был несколько раз. Во-первых, когда я поступал okay. в 2002 году и не поступил. Потом я еще раз пробовал поступать и не поступил. И вот совсем недавно, поскольку мой научный руководитель Александр Фокин является деканом продюсерского факультета школы-студии, вот я там только побывал, и действительно, когда заходишь в школу-студию, с тобой все здороваются и такие все вежливые, это очень очень А Сегодня, кстати, мы не будем говорить о Мухате, как могло бы показаться. Ну,
1: в какой-то степени и будем, потому что после того, как я выпустился в 2020 году, я да. попал в театр «Современник», о котором мы, собственно, сегодня о! будем разговаривать, в котором, в котором проработал два года.
0: Да, а -а -а. в общем, ты проработал в составе группы уже, да, в составе труппы ты был, которых пригласил Виктор Рыжаков, да. который за 2019 -го года возглавлял театр «Современник».
1: Он же является моим то, что руководителем моего курса, которым я выпустился.
0: То есть он вас вырастил, воспитал и, в общем-то, да, пригласил. пригласил.
2: А я тут, вот как бы, могу просто со стороны комментарий дать. Мне страшно понравился спектакль Рыжакова Солнечная линия. Замечательный режиссер, по-моему, Рыжаков.
0: Да, да. Я, я, к сожалению, немного видел его спектакли, но я видел спектакль Иранская конференция и даже видел показ для зрителей и Олега Павловича Табакова. Спектакль Пьяные по пьесе Врыпаева, uh -huh. которые они показывали в «Центре Мерхольда».
1: А потом в Москве. А потом в МХТ. А Иранская
0: конференция должна была приехать два года подряд. Один раз из-за
2: ковида, второй раз из-за другого. Она не приехала, и я обломался вот с этим
0: спектаклем. Очень хотел Да, обидно. Мне кажется, даже видеозаписи не существует этого спектакля. Ну, в общем, а, вот сегодня мы говорим о «Современнике». В Московском театре «Современник», который сначала, как я знаю, когда он только создался из группы единомышленников-студентов школы-студии МХАТ в 1956 году, там было всего семь человек в этой группе, они э, репетировали в, в школе-студии. Если что-то меня поправляешь, ты поскольку, человек, ну... поскольку ты им хатовец, да, и из современник, просто места обучения и работы, места мечты. Я очень э, хотел поступить в школу-студию, очень хотел, но не поступил. Поступил в Гитис. К Валерию Гаркалину да, об этом, конечно, не жалею ни, ни минуты.
2: А как могло так быть?
0: что ты такой обаятельный
2: просто вот, с, с первого взгляда и с таким голосом, что ты прокатился два
0: раза туда. Такое не, бывает. Не знаю. А я даже не помню, кто тогда набирал. А, кажется, Золотовицкий набирал, Игорь Яковлевич, с которым я потом уже познакомился, когда поступил к Валю и Гаркалину на курсы. Они дружили с семьями, и жена Игоря Золотовицкого, Вера Харыбина, была нашим педагогом по актерскому мастерству на курсе Горкалина. И то есть получается, что я почти учился в школе студии. Ну, а
2: Золотовицкий не вырывал там э, остаточные волосы, не кричал, нет, как я мог пропустить
0: нет, там? нет, нет, нет. Но мы всегда, э, в общем, здороваемся при встрече, при редких встречах, к сожалению. В 1956 году была да. ос, был основана... Это, это была еще студия. Студия молодых актеров, как она называлась. Потом, э, как они существовали в, в школе-студии? Им директор школы-студии предложил... Ректор, ректор, ректор.
1: школы-студии, он им дал э, пространство для ночных репетиций. Mm -hmm. На самом деле, это очень такая романтичная вещь. Я буду немножко это примерять на себя. Объясню, почему. Потому что мы, конечно, ну, наш курс, мы очень горели этой идеей. У нас была история театра. На третьем курсе мы задавали историю театра, но у нас каждый должен был сделать доклад на какую-то тему. Были, были лекции, mm -hmm. но как бы расширенный доклад. Mm -hmm. И мы взяли с моим однокурсником современник и начали про это очень много читать. И это что-то удивительное, какое-то вот сплочение, единомыслие, ночные репетиции.
0: Вы грезили про продолжить вот эту студийность.
1: Ну да, да, такая студийность, десятая студия, все дела, какое-то единомыслие поймать, мы, мы делали спектакль по Оруэлу, который не был никакой программой. Mm -hmm. то, то с наша идея. И ставил кто-то из вас? Ну, ну мы вместе. Ну, как бы, как такового режиссера не было. Мы все пытались что-то делать этюдным методом. Мы прочитали, мы читаем, читаем вместе роман, тут же, вот как это сделать? Ну, давай вот так, давай так. Давай придем, я не знаю, через Гриффинов что-нибудь как-нибудь вырулим. Вот как об этом сказать сейчас? И все это как бы такие новые, супер современные веяния, которые именно наслаивались подкорочно, как это странно звучать. Мне кажется, на идею современника, потому что именно так оно возникало. Я смотрел, есть такая передача, где сидят все вот современниковцы, выглавляясь Ефремов, и они сидят в, в аудитории школы-студии mm -hmm. и вспоминают, это там, по-моему, 75 год, и они все вспоминают, как они ставили вот «Вечно живых». И Ефремов говорит такую фразу, что «тогда это летало в воздухе, и если бы это сделали не мы, то mm -hmm. это сделал бы кто-нибудь другой, потому mm -hmm. что не сделать это было невозможно». Ну, 56-й год, 20-й съезд, изучение культа личности, оттепи, все ощущение свободы внутри, которое очень хочется, которое очень хочется подхватить и взять. Mm -hmm. А у нас, как бы, вопреки. Мы очень хотели. Но все равно, мы такое поколение, которое mm -hmm. ну, хочет прорваться сквозь тиски, что и что-то поперек. Ну, это может быть и как из внешних факторов, так и из каких-то, я не знаю, внутренних подростковых, когда, когда мама сказала: нельзя, ты, значит, это точно нужно сделать, юношеский максимализм, mm -hmm. все, и это такая вечная энергия.
0: Мы сегодня будем немножко прыгать, да, из современного современника, в современник, который начинался. Как ты считаешь, Ефремов в современнике, он что, решил продолжать э,
1: традиции Станиславского? Это сложный вопрос. Правильный ответ ⁇ да, мне кажется. Но mm -hmm. мне кажется, что все, сло все сложнее. Дело в том, что у Ефремова была такая внутренняя, подкорочная история, что его еще в школе спросили, кем ты хочешь стать, он говорит, у меня будет свой театр. «Ну, ты хочешь стать актером, там, режиссером? Нет, нет, нет. У меня будет свой театр. И вот эта вот идея фикс, у mm -hmm. меня будет свой театр. Который mm -hmm. будет не похож ни на что mm -hmm. Она дальше-дальше шла, дальше шла Он же стал там очень молодым педагогом школы-студии Не похожим ни на кого, ни на всех этих Ни на но да, на...
0: ну, Я читал, что он чуть ли не полвека преподавал Актерское мастерство И при этом его не взяли в Амхат После окончания школы-студии Да. Mm -hmm. В труп Амхата И что для него было, конечно, неожиданно ну, но при этом видишь разрешили ну, ректор школы студии разрешил тогда вот собираться актером в числе которых были Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Стигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев и, и вместе с Ефремом вот такая великолепная семерка потом к ним уже присоединились другие выпускники с ними ректор подписал ну, какой-то договор ну, я не знаю как -то в то время называлось что они ну, от лица школы студии да, выступали на разных площадках но уже своим каким-то сбитым коллективом. Ну, То есть как-то административно их поддержали.
1: это было даже не, не со школы студии, а самим хатом. А, вот. Они стали условным филиалом хата. При Студия Примхат. Студия молодых актеров. Ну да, при Примхат. Угу. И им дали какую-то сцену, какое-то помещение. А в Амхате было полное пустение, То есть там было 15% заполняемость, 30% угу. заполняемость. Актеры там со сцены говорят в зал, и там эхо, эхо, эхо. Mm -hmm. Иногда актеров было больше, чем зрителей. Yeah. А тут вот это новое веяние, Вы просто ломились к ним люди. Ну, у них тогда
0: была сцена на площади Маяковского, которая осталась после... пустовала после того, как в ней существовал театр эстрады. Угу. И вот как раз-таки вечно живые были поставлены на этой сцене. Туда невозможно было достать билетов, ломились и, конечно, наверное, мхатовцы ревновали.
1: Ревновали, а через три года отказались от этого театра со словами «У вас там все неправильно». Угу. «У вас там все неправильно, вы не чтите и не законов драматургии, не законов театра, ничего вы не чтите, а у них полный зал, у этих ничего. Uh -huh. И, ну, в общем, это было явно такая uh -huh. ревностность.
0: А, а еще любопытно, что вот этот э, стиль современника, такой аскетичный, э, минимум даже вот декорации изначально, э, от, э, отказ от занавеса связан с тем, что они очень часто выступали на разных площадках клубов, декорации не было э, где хранить. Главное пьеса, главное существование актерское, Правда жизни, психологизм, угу, да, угу. который отстаивал Олег Николаевич Ефремов. В этом смысле он и продолжатель Станиславского, который больше всего не любил театра в театре. И вот это, конечно же, период оттепели. А что а вот, совпало? Да, совпало а, да. а вот скажи, пожалуйста, то есть вы думали, что вы а что в, в современнике до вашего прихода, до прихода Рыжакова, как ты думаешь, тоже какой-то возник момент? усталости. Как бы, знаешь, усталость материала существует, да, такой термин, что театр перестал привлекать столько э, зрителей, потому что при Галине Борисовне Волчек, которая стала после ухода Ефремова в, ага. в Амхат руководить этим театром. И это было тяжелое время, я знаю, что и во многом благодаря Фурцевой, тогдашней министру культуры, спорной личности, да, но... Но Ефремова, она благоволюна. Да, и, и, собственно, им современник благодаря ей выжил, и они получили здание в кинотеатре Колизей на Чистопрудном бульваре. К нему тогда уже после такого небольшого ремонта был пристроен мостик в соседнее пятиэтажное здание, потом вот в совсем недавнее время еще восьмиэтажное было здание построено за другой сценой, пристройкой такой, в общем... — Погон на секундочку тут
2: в клинице да. сказать, что я помню «Современник», ну так получилось, да, в 80-каком-то году, когда туда я приехал, они собирались там а, делать пьесу, и это был как раз период, когда «Современник-2» планировался вот на малой сцене, и на малой же сцене вот планировались, у меня был режиссер уже, парень из генера, и, значит, все это под покровительством было Рихельгауза. Угу. в этот момент. Но, честно говоря, у меня складывалось впечатление уже как-то усталости материала. То угу. есть, как бы, это был театр уже немножко э, далекий от тех идеалов времен его возникновения. Это был такой театр. Театр угу. в да, да. других Об, обласканы, театр. Обласканы властью. Да. Да. Там да. бродили, так сказать, известные актеры на угу. каждом шагу. Угу. Там Я натыкался на что? На Виктюка, то еще на кого-то. Но честно, у меня у не было ощущения, что дух того современника еще здесь живет. Нет. Это был, просто, это был просто театр в ряду других театров. Угу. Не столь, мне кажется, там ветхий, как малый театр с его шпагами и костюмами историческими, да. бесконечными. Вот. Но уже и не тот э, театр. Может быть, если бы заработала по-настоящему эта малая сцена с э, Мишей Ефремовым, угу, может, угу. чего-то там бы и получилось, но что-то, как, как
0: говорил Штирлиц, что-то не связал. Ну вот это 80-е годы. — это 80 А ты, Миша, вот сейчас по ощущениям. И что вы хотели сделать в этом театре? что Куда вы хотели сдвинуть курс, направить этого театра?
1: Ну, вообще, очень сложно приходить э, никем в театр и пытаться его сдвинуть с такой-то mm -hmm. историей. Mm -hmm. Я не знаю. Ну, если углубляться туда, в чем была фишка современника? Это был демократический театр с демократическим уставом mm -hmm. в супертоталитарном государстве yeah. советском, где вдруг неожиданно Сказали, что художественный руководитель в лице Ефремова, а он не все решает. Даже так, он ничего не решает, угу. если его не поддержит коллектив. И там было, что у художественного руководителя на все на как бы на все решения есть право вето. Но Ефремов ни разу им не воспользовался за все время существования современника. То есть все, они вместе выбирали пьесы, выбирали распределение актеров. Каждый, каждый актер был утвержден. Когда к ним кто-то приходил, было общее собрание. Да, нет. По итогам сезона было общее собрание. По каждому было обсуждение. Каждому говорили, в этом сезоне ты как? Да, нет. Даем тебе еще право оставаться на следующий сезон. Да, нет. Начинали с Ефремова. Ефремову говорили, ну что, давай, теперь мы будем тебя обсуждать, Олег Николаевич. И все. И как бы в этом было что-то, вау, неожиданное. Ну то есть что-то не похоже ни на что. Когда все равны.
0: Но это вот интересно. Это ведь тогда не режиссерский театр, потому что все ведь говорят, что там Ефремовский театр. Это такой режиссерский театр. Получается, здесь, когда все коллективно решали, какому артисту играть. Коллективный режиссер. Коллективная режиссура. Нет,
1: режиссер-то один. Тут же вопрос не в режиссуре, а именно в построении театра. Но при этом Ефремов, он на первое место ставил актера. Он говорил, это самое
2: главное. Сколько лет продлилась эта пьянящая и прекрасная свобода. Вот, если честно, значит, там, вот, когда все, всех обсуждали, и еще не было ни званий, ни наград, ни каких-то, да, сколько. Всегда же есть период прекрасной, восхитительной эйфории. Бастилию взяли. Да. Вот еще не начались казни, значит, Робеспир еще не начал устраивать эту кровавую баню, uh -huh. но уже вот так вот сейчас подвинули, как бы, прежних. Это всегда есть период какой-то эйфории, прекрасной, восхитительной и уходящий, к сожалению.
0: И вот мне что-то щемит от того, что Ну сколько лет? 7-6. Да, ведь там в 70-м году ушел Ефремов в Амхат. Существует такое, чуть ли не Станиславский об этом говорил, что вообще существование театра это 7-10 лет. 7-10 лет, да и он распадается. Потому что возникают уже какие-то другие проблемы, пока они единомышленники, да, пока горят сердца у них, и они не задумываются о том, а почему этот актер будет там, играть эту роль, а этот... Они, в общем, щедры на то, чтобы отдавать свои роли другим людям, потому что ради компании, ради общего, в общем-то, какого-то удовольствия, да, существования, сосуществования в этом коллективе. Да, но это интересная история про то, что они обсуждали эти роли, точнее артистов, которые будут играть роли. И то, что Ефремов, я тоже об этом читал, что уходил. Ну, когда каждого обсуждали, он уходил. Каждый <связано> <за двери. связано> уходил, его
1: несколько там до, до получаса обсуждают.
2: Ну, на самом деле, да, это, это прекрасно, это, это всегда кратковременно, это всегда замечательно, ну, я не знаю, или это я говорю, потому что я весь такой именно, социопат и мизантроп, вот. но мне бы хотелось, чтобы все было прекрасно, но чего-то оно не становится прекрасно надолго. И кроме, честно говоря, Роллинг Стоунс, я не знаю, групп, которые продолжают все жить и выступать, вот как, как будто они молодые. Миша, а Боневич, в данном случае, скажи, а вот вы пришли же группой какой-то. Да, да. И вот ваша группа чего-то там хотела, у нее мерцала амбиция, значит, ну вот хорошо, ладно, приходили до нас, мы сейчас пришли, и мы что-то сделаем, и мы знаем, что мы сделаем. Вот это вот
1: было? Ну, желание такое было, конечно. Желание это было. Сто процентов. Не, ну тут было сложно. Тут надо было. Тут две мысли. Чем, э, чем прекрасен был современник, то, что когда ты приходишь в группу единомышленников, когда ты существуешь группа единомышленников, вы можете не говорить ничего друг другу и понять все. И есть условия репертуарного театра, сложенного годами, с вертикалью, что есть, художественный что руководитель, дирекция, там, актеры, mm -hmm. которые mm -hmm. вешают на стену распределение, mm -hmm. ты должен как бы ты не хотел там быть а я хочу!» Все равно, у тебя распределение висит, ты должен сегодня играть условный гриб, ты будешь его играть, mm -hmm. и там меняй-не меняй. И вот это как бы соприкоснулось, и мы, ну, понимая, что такое современник в своем зарождении, и что такое современник сейчас, это неплохо, нехорошо, мы не сравниваем, а просто как будто вот те идеи были немножко трансформированы как раз mm -hmm. наоборот. Условно, в России пришла демократия, а там установилась вертикальный театр.
0: Ты знаешь, это очень похоже на тот период, когда то, что пришел Виктор Анатольевич Ружаков, на то, как Ефремов пришел в Амхат из «Современника». Тогда в «Современнике» было около 30 артистов в трупе, но чуть больше. А в Амхате больше 150 артистов. Которые вообще годами уже не выходили на сцену. Он попал в, из такой студии единомышленников в такой, анатолий Смирянский назвал это террариум единомышленников. единомышленников. Я просто как бы он попал. Он попал. Конечно, у него не было тех полномочий, которые были, например, у Товстоногова, когда он пришел в БДТ. Потому что Тавстаногов, благодаря разрешению, видимо, начальства и директору, который вместе с ним пришел, уволил 30% трупы и тем самым убрал тех людей, которые, э, ну, есть такие артисты в театрах, когда они сидят, сидят, не играют, но получают зарплату. Что-то похожее
2: пытался сделать Меншиков, значит, сейчас с театром, что вылилось в какие-то
0: нехорошие склоки, судебные процессы и грусть. Тут надо еще понимать масштаб личности Тавстаногова режиссера и, в общем-то, а Ефремов, когда пришел, он также столкнулся с этой, он угу. и он начал пытаться создавать свой маленький театр. в Внутри МХАТа, Большого театра. Безусловно, что-то получилось у него, чего-то не получилось. Но это, опять же, вот почему я об этом вспомнил. Потому что здесь есть параллель с Виктором Рыжаковым, который тоже пришел в уже такой состоявшийся театр, понимаешь, обласканной властью. А, а говорят, что когда театр принимает власть, это конец театру. Но здесь, я прошу прощения, как с другой стороны, вот пришел Рыжаков.
2: Хороший режиссер, я думаю, большинством актеров. Не знаю, но уважаемый, думаю. Что еще больше? Пришел хороший человек, понимающий свое дело. Ну, давайте, ребята, организуемся
0: и будем играть. Как я понимаю, он пришел все-таки со своей программой, которая не пришлась по вкусу...
2: Какому-то числу, числу звезд, да, стариков, которые...
0: стариков, да, людей, которые привыкли при Галине Борисовне играть какие-то роли, играть в каких-то спектаклях, спектакли играть на какие-то темы, которые им были интересны. Рыжаков пришел, как я понимаю, со своей темой.
1: Да, мне сложно говорить, Ну, но...
0: вот он вас когда позвал современник. Вообще, как это произошло? произошло. А вот сейчас, произошло. Парни, простите, прежде чем мы сейчас, сейчас, прежде чем мы продолжим разговор, я предлагаю послушать э, музыку.
2: Конечно, у многих может возникнуть вопрос, что делать Эминем в прежде интеллигентной программе «Двое кашелях».
1: У меня тоже возник. Итак. Интеллигентнейший Эминем, я его назову так. Дело в том, что эта композиция звучала в спектакле «Первый хлеб», в котором мне посчастливилось принять участие. Тот самый спектакль, который наделал шуму там, где он вообще его наделать не должен был, как мне кажется. Потому mm -hmm. что э, пьеса... Этот спектакль был поставлен, по-моему, в двадцать первом году, в прошлом, mm -hmm. э, на основной сцене э, польским режиссером Бениамином Котцем по пьесе современного драматурга Рената Ташимова. Дело в том, что есть пьеса, а есть mm -hmm. театральная версия этой пьесы. И на пьесу очень оскорбились некто, офицеры России. Главная роль была великая, по моему мнению, женщина, актриса, человек, личность Лия Хиджакова. Лия Меджидна. И у меня была роль на минуту. Я играл блогера, который там выходит, и она меня посылает далеко и надолго. Но это такое было безумно. Это была минута славы. Ну, да, это неважно, потому что э, она, она великая абсолютно. Спектакль идет час 40, она все это время на сцене. И ладно, если бы она просто там, ну, как ее там, вывозят как звезду, там она что-то там сидит, вокруг нее все вывозится. Она бегает по сцене. И в какой-то момент она там по, по, по пьесе, она выходит на, на набережную и поет частушки под, под аккордеон. У нас было там два аккордеониста, и она, значит, пела частушки, пела частушки, и в какой-то момент... Включалась вот музыка Эминема. И когда я увидел Лию Хиджакову, хм. танцующую под Эминема, я понял, это современник. Вот это современник. Ну, потому что это что-то удивительное. Я вот думаю, ну, человек может быть... Ну, она, она как бы... У нее Она человек с характером. Очень с характером. И она, когда ей что-то, она что-то не принимает или что-то непонятно, она шесть раз переспросит, зачем это, что это, к чему это. Но в какой-то момент она говорит: вот это это молодежь. Это молодежь. За ней будущее. Они что-то понимают, то, чего не понимаем мы. И наверное, если они говорят, что это круто, значит, это круто. Ну, как бы давайте доверимся им. Просто к, к тому, что не, не, всегда, не всегда зависит от, от возраста. Как бы, Я и... хотел просто спросить: на что конкретно обиделись офицеры? Там был монолог на, на кладбище, где она. Ну, в общем, там раскатали кладбище. Uh -huh. И чтобы на нем поставить торговый центр. Uh -huh. И все эти ну, как бы могилы, они все повалены,
0: все uh -huh. эти
1: камни-доски. она среди, среди вот этих вот надгробий ищет мужа своего. Uh -huh. И при этом пьет героиня пьесы. Uh -huh. И она разговаривает со всеми, и, и, и видит там имя одного, говорит, вот я с тобой был знаком, ты такой, ты такой, потом видит над тоже там, деда, которого она знала, и, а он ветеран. Он говорит, ну что, вы сохранили наше спокойствие? Где же оно, наше спокойствие? И там, ну, там большой монолог разговора с ветераном Великой Отечественной войны, на mm -hmm. который очень обиделись офицеры России. Mm -hmm. И mm -hmm. приходили, и пытались срывать нам спектакли, и были, был большой флешмоб около театра, который назывался там, «Внесли нам венки на похороны современника, и этим закончился...» «Типа, вот этим спектаклем закончился театр современник. Ну... Понятно.
0: Скажи, пожалуйста, а вот получается, что если я не ошибаюсь, Ржаков в начале его двадцатого года представили в январе труппе театра в качестве художественного руководителя. Два года он руководил театром. Да. И вот за эти два года, ну, помимо этого э, спектакля, э, который поставил э, поиски режиссер, какие еще были спектакли, в которых ты участвовал, в которых ты не участвовал? В котором участвовали твои э, однокурсники, да, которые пришли в «Современник»?
1: Рожаков сам поставил спектакль «Собрание сочинений» по «Гришковцу». <свят> Был очень большой, вот тоже большой спектакль, который назывался Вечно Живые. Но это был не, не прям по, не пьеса Вечно Живые. Это написал текст по воспоминаниям о том, как создавался театр современников, как раз написал Михаил Дурненков. Собственно, о зарождении, о зарождении театра, как это все было, там участвовала вся труппа театра, и мы и, и все это как бы, и все это был такой, тоже такой процесс изучения истории. Опять такое погружение туда. Было очень, очень круто. Был спектакль у нас по современной поэзии. Ну, современная поэзия вообще вещь такая, как бы непроверенная временем, условно, не Пушкин. Mm -hmm. Но в ней есть какая-то сила и желание высказаться через художественный текст. Потому что... Потому что ну, все меньше и меньше было возможности высказываться в жизни, и мы хватались за возможность высказываться литературно. Собственно, поэтому был, мне кажется, и театр центр например. Поэтому был театр. Потому что в художественном смысле театры были еще... Ну, возможно, было что-то сделать условно э гражданское. Понимаю. Помимо,
0: Я бы сказал... Я... А, прости, что перебиваю. А, как раз вот возвращаясь к теме современной поэзии, вообще как мы познакомились с Мишей? Не библиотечник ли он? Нет, знаешь, нет. <свят> а, мы познакомились уже здесь, в Израиле. Okay. А, вот в театре Гешер на фестивале Jaffa Fest Фест». а, я вместе с ребятами, в, в числе которых вот был и, и Миша а, Маневич, мы сделали такой спектакль ⁇ Экзодс 2022 а, ⁇ который состоял как раз-таки из стихов и песен, которые нам кажутся, ну, близкие нам по духу да, который мы любим да, Которые мы хотели прочитать Именно в этот момент Со сцены И нам это возможно, предоставила Лена Крейдлина Миша замечательно поет И играет на фортепиано И вот как раз таки в Exodus 2022 Он показал все свои возможности Если ты не против Ты мог бы прочитать что-то Из современной поэзии Что, что тебе кажется Интересное.
1: Да, я думаю, что я могу. Есть такой замечательный поэт Александр Дельфинов. Он сейчас живет в Германии. Он писал ну, какое-то грандиозное количество стихов. Мы с ним лично знакомы. Он приезжал к нам в школу-студию. Кто к нам только в школу-студию не приезжал. Это вообще было такое место сбора людей суперинтересных. Александр Дельфинов. Лес горит. Возвращаться некуда. Некуда бежать. Лес горит. Мама... «Мама, мамочка, я не могу дышать! Лес горит! То не звон в ушах, то не в пальцах зут. Лес горит! Зайцы! Зайца дохлого в панике грызут! Лес горит! Ну что, садись в тачку, братан!» Повезу тебя в лес, покажу красоту небывалую, как стволы пламенеют до самых небес и в зарю превращаются алую, как земля покрывается свежей золой и клубится густеющий дым. Из машины мы вылезем, братко, с тобой, и от пепла ты станешь седым, потому что лес горит. По радио передали. О, как раз. Крупнейший пожар за всю историю. Лес горит. У меня как раз дача там расположена в том районе. Господи, лес горит. А помните, в 70-е торфянники горели, народ в церковь крестится побежал, лес горит. Да я это просто вечером заблутал, хотел костерок разжечь, а там дерево сухое, ну, черт его знает, сосна, что ли. Ну, я как спичкой чиркнул, оно как факел фигануло. Мужики! Да что ж теперь со мной будет? да это... Я ж не специально. Я же тушить пробовал, куртку набрасывал. Вон, вся насквозь прогорела. Итальянская, дорогая, за 500 долларов брал, не поверите. Там в селе за рекой есть старуха одна, что пугала обычных селян. Говорят, все заранее знала она, шла босой по горячим углям. Если хочешь, свои поправить дела. к той старухи? Сходи, дорогой! Только нет за рекой никакого села! Там вообще ничего за рекой! Воровал, ворую и буду воровать. Лес горит. Умеренная разумная взбучка вашему ребенку только на пользу пойдет. Лес горит. Ой, да сейчас такая лесозакодовительная техника, братан! Ты гусеничный трактор триловушный видел, а? Как танк прет. Форвардеры самоходные, хорвестеры восьмиколесные. Когда я в лесу работал, мы вручную херачили. Лес горит. Говорят, это поджигатели с китайской стороны границы перебегают, подожгут и обратно убегут. А еще говорят, что они по ночам спящим пассажирам в поездах головы спицами протыкают. Извините, закашлялся. Лес горит. горе а какое, погорельцы мы. Уж подайте нам, люди добрые, на пропитание. У нас дети малые, да не кормленные. У нас корни древние, да не выкручишь. У нас зубы черные, крылыки острые. У нас кто чихнет из глаз искорки. А вот если автобусом а от автостанции, так до Сворозера два часа вам ехать и два часа вам ехать и ой, два часа вам ехать и два часа вам ехать, ой, да ой, да катайтесь, два часа вам ехать и на автобусе. Только хрен проедете. Лес горит. Шел огонь стеной, семь километров шириной. Лес горит. Давай, садись в тачку, братан, поедешь со мной. Лес горит. Воровал, ворую и буду воровать. Лес горит. Как обсмолить птицу дома от остатков перьев, если нет газовой плиты и сухого спирта? Возвращаться некуда, некуда бежать. Возвращаться некуда, некуда бежать. Возвращаться некуда, некуда бежать. Лес горит! Ну, как-то так. Спасибо.
2: Значит, слушайте, я могу присудить приз за лучшую метафору сегодняшнего дня. Миша, который сказал, что вот, вот когда, значит, Хиджакова, да, вот там танцует, вот это и есть современник. Угу. Я думаю, что как бы вот история конкретного театра современник она, она была, она прошла, она идет, все понятно. Это обычные драмы. Это драмы, которые случаются со всеми, даже независимо от времени. Потому что жизнь это жизнь. Но если верить вот этим правильным словам, то современников должно быть много, и да. они будут в разных местах. И они будут благодаря тебе, Миша, и тебе, Миша, потому что тот, кто хочет быть в центре, тот должен быть в центре и должен устроить собственный современник. Поэтому я бы как раз, э, что мне не свойственно совершенно, в скобках, то есть не от слова совсем, я в этом случае буду оптимистом. Современника, может быть, того прекрасного, который остался в учебниках вашей памяти, в моей памяти, наверное, его уже нет и не будет, но современники будут появляться во всех других местах.
1: В этом смысл, что наша попытка держаться за прошлое — это путь в никуда. И современник, каким он был, он таким и был. Он поэтому и классный, потому что он был новый. И какая-то должна быть другая новая энергия, которая станет современником.
2: То есть давайте не пугаться слова «был», угу. давайте держаться за слово «будет». Люди должны знать, где происходит что-то живое. И люди, грубо говоря, должны знать, где э, зарождается следующий современник, может быть. Потому да, что да. тогда хотя бы можно зафиксировать.